here to congregate, Lord. This uh, ministry, Lord, this precious place that we can gather, Lord, just to worship you and praise you, Father. We ask that you bless tithes and offerings that were lifted up, Lord, and that you continue to bless this ministry, Lord. Always giving us wisdom, Lord, of uh, the blessings it is to come to your house, Lord, of, and praise you and glorify you in everything, Father. We ask, Lord, that you also bless our pastor, Father, and his health, and that you just continue to give him word, Lord, and that we're, and we're capable of receiving it this morning, Lord. That we put away all distractions, Lord, and that we just come to you, Lord, uh, and receive your word this morning. We ask this all in your precious and holy name, in the name of Jesus, amen. Amen. God bless everyone, brothers and sisters. I'm going to ask the pastor to pass on up. Praise the Lord. Amen. Yo la bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Esta mañana, hermano, pues estamos agradecidos de estar aquí otra vez más, ¿verdad? Alabando su santo nombre. Yo los bendiga, pueden tomar sus asientos en los niños, a sus clases y los jóvenes. Aleluya. Bienvenido todos los que nos visitan esta mañana. Gloria a Dios. Yo los bendiga, hermano. Creo que voy a después el canto, si Dios, si Dios me permite. Después. <ríe> Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor, pues. Un día más calientito, ¿verdad? Estaba a 62 horas en la mañana. Y parece que va a calentar un poco, pero se vino la, la lluvia. Y los tiempos cambian, hermanos. Y así como cambian los tiempos, así cambia también nuestra fe. Está para arriba, abajo, ¿verdad? Y tenemos que mantenerla firme en el Señor. El apóstol Pablo dijo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Y si piensa estar firme, hermano, mire que no caiga, amén. Gloria, amén, hermano. O quiere caer, o quiere estar cayendo, subir, subir y bajar. Esos no son buenos cristianos, hermano. Hay que mantenernos firmes en el Señor, amén. En el camino del Señor. Este, esta mañana quisiera hablar tocante de, de llegarnos a Dios y a llegar a vosotros. La Biblia dice esto, pero en vez de no estamos... No le ponemos mucho sentido, mucho cuidado de lo que está diciendo. Y el Señor quiere que nos lleguenos a Él con un corazón limpio. Amén. Aleluya. Dice ahí Santiago capítulo 4 y 8. Allegados a Dios y Él se llegará a vosotros. Y lo dice pecadores, limpiar las manos. Y vosotros de doble ánimo, purificar los corazones. Amén. Entonces dice que Dios se llegará a vosotros, pero nos habla como pecadores limpiar las manos. Amén. O los hechos. Las manos representan como los hechos, hermano. Con las manos hacemos hechos, edificamos casas, hacemos muchas cosas con las manos. Pero es lo que representa. Cuando dice la palabra de Dios que la señal de la bestia está en las manos y en la frente y es por medio de nuestros hechos amén por las manos verdad y la frente por medio de nuestra mente ahí está la marca de la bestia dice la biblia que nosotros le llamamos 666 
pero eso se lleva entendimiento y quiere entender que uh, la marca de la bestia, Pablo habla tocante de los que son ahí en Efesios junto con unas bestias, dice. Y eso quiere decir alguien sin entendimiento, sin sabiduría, sin conocer a Dios. Y muchas veces te topas con esa clase de gente que te da nomás alegando, pero no tiene entendimiento, no tiene fundamento. Esa es una marca. La marca en las manos son los hechos de ellos. Dice que confiesan que conocen a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces las manos representan, como dije, hechos. Amén. Así dice, allegados a Dios y ese llegará a vosotros. Limpiar las manos o limpiar nuestros hechos. La manera que vivemos, que actamos. Y vosotros de doble ánimo, purificar los corazones. Amén. Porque hay un ánimo voluntario, hermano. Dice que tenganos un ánimo voluntario, no que nos estén animando cada rato. Un ánimo voluntario, amén. Que yo me anime, que yo me anime a servir a Dios, que yo me anime a negarme yo mismo, amén. Come on, somebody. Ojalá que puedan entender esta mañana. Entonces, hay muchas cosas, mucho tesoro escondido en las Escrituras, mucho tesoro. Y nos viene dando sabiduría de Dios, qué representa las manos, qué representa los hechos. Y dice que purificados, hay que purificarlos, amén, hay que limpiarnos para llegarnos a Dios. Hay una historia de Ruth cuando su suegra le dice que se, que se, pues que se arregle, ¿verdad? que se vista porque se va a llegar a su Señor, aleluya. Y, y es una historia ya antigua, ¿verdad? pero nos va enseñando que uh, para ella llegarse ahí, porque andaba trabajando en la labor, andaba en la labor y, y este hombre le, le echó ojos, ¿verdad? Y, y ahí comenzó la historia. Entonces ya representa como Cristo con la iglesia. Entonces viene, por eso dice, el que venga, el que esté trabajado y cansado de venir a mí, que yo lo haré descansar. Y entonces muchas veces estamos trabajados. Y usted sabe bien que cuando uno trabaja y suda, Da mal olor, ¿verdad? Se tiene que arreglar. Eh, ni la esposa se le cree llegar, ¿verdad? Porque dice, ay, que voy a puro sudor, anda, bañate. <ríe> a ver, nos dice, ¿verdad? <ríe> Brother James didn't understand that, so I'll, I'll give uh, Elder a chance to explain to him. So sometimes, you know, we, we work in the fields or we work and we're sweating and stuff and we want to get close to the wife and she says, ooh, you stink. Go take a bath. Y la misma que la, la esposa ahora puede llegar ahí con el marido y también da mal olor. El Señor quiere que nos un buen olor, hermano. Para llegarnos a Dios tenemos que llegar con buen olor. Amén. Y tenemos que arreglarnos, tenemos que limpiarnos. Limpiar nuestras manos. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Así que, y lo de doble ánimo, pues hermano, ya es tiempo de sacudirnos. Dice que el ánimo del hombre soporta su enfermedad. Amén. No está hablando nomás de una enfermedad física, una, una enfermedad espiritual. En vez de no tenemos ni ánimo para venir al culto, no tenemos ánimo ni para alabar a Dios. Venemos todos desanimados, dando un olor 
no muy suave. La Biblia habla hasta del olor de moscas muertas. Amén. No traemos el olor de Cristo a nosotros. Aleluya. La Biblia es muy clara, hermano. Y queremos ser muy claros nosotros esta mañana también. Que no es de todos la fe. No es de todo el que me dice Señor, Señor. Es el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Amén. Así que no engañarnos nosotros mismos. No creer que porque venimos a la iglesia. Ya estamos perfectos delante del Señor. Le decía yo a este individuo. Le dije no, nosotros no, no nos creemos buenos. Antes nos creemos malos. Porque el Señor dijo. Ustedes siendo malos saben hacer buenas dávidas y venimos a la iglesia para aprender del bueno estamos aquí no porque somos buenos queremos aprender del bueno queremos aprender de él dijo el Señor aprender de mí que soy manso y humilde de corazón amén entonces en el proceso de ser cristiano de nacer de nuevo hay un proceso que tenemos que ir creciendo así como un niño un niño nace, pero tiene que aprender primeramente a gatear, y luego andar y luego correr, ¿verdad? Tiene pasos en la vida. En la vida cristiana es la misma cosa, la misma naturaleza nos enseña. No podemos comenzar corriendo, tenemos que gatear, somos unos niños en el Señor, amén. Y entre más conocemos de la palabra de Dios, más nos va purificando. Ahorita vamos a ver unas escrituras que... La palabra de Dios nos limpia, nos purifica, entre más oyemos. Dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces nos va purificando, nos va limpiando. Amén, porque a veces nos manchamos, nos, aleluya, con las cosas de este mundo. Y tenemos que venir a lavar nuestras ropas. Yo digo que es como un laundromat. Aquí es como un... Un lugar no vas y lava la ropa como estos que están en el pueblo. En veces que dicen no tienen máquina de lavar, van y lavan en su lugar. El laundromat se le dicen, ¿verdad? Y aquí es un laundromat. Venimos a lavarnos. Y la palabra nos lava, dice. Nos va limpiando. Nos va quitando nuestras arrugas. Amén. Ahora hay ropa que se. A mí. A las mujeres les gusta la ropa esa que nomás les asesina y no hay que ni plancharlas ya, ¿verdad? A los solo se desarrugan. Pero tiene que estar calientita, tiene que salir, ¿verdad? Calientita en la máquina de secar. Y pues tenemos muchas químicas ahora para quitar manchas y todo eso. Y así en la palabra de Dios nos encontramos químicas, nos encontramos algo espiritual que nos va lavando, que nos va limpiando. Y por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí hoy en día, no estamos aquí porque somos buenos y que Dios se ha agradado con nosotros, no. Estamos aquí porque Él dijo, aún siendo malos, saben hacer buenas dávidas. No nos dijo, aún siendo buenos, porque dijo, no hay ningún bueno sino mi Padre que está en los cielos. Es el único bueno. A veces que nos llamamos buenos, ¿verdad? dijimos, no, es muy bueno, es muy buena. Pero realmente que no hay ningún bueno, hermano. Lo siento mucho, pero es lo que dice la Biblia, no hay ningún bueno. Sino mi Padre que está en los cielos. Y si usted se cree bueno, se está engañando. Porque no hay ningún bueno. Todos somos malos, pero sabemos hacer buenas dávidas. 
Vamos a hacer buenos bienes, ¿verdad? Y más cuando conocemos del, del Señor, amén. Y eso es por, y lo doble ánimo, pues necesitamos tener un ánimo que siempre sea así en el Señor. Amén. Si va a ser sí, que sea así, que se va a hacer no, que sea no. Y ¿Hasta cuándo, dice, hasta cuándo seremos de dos pensamientos, dice el Señor? ¿Hasta cuándo tendremos dos pensamientos de nuestro otro? Siempre estamos pensando en dos pensamientos, hermano. Ahora queremos y mañana no queremos. ¿Hasta cuándo? Vamos a, a terminarnos ya. ¿Sabe que Dios quiere hacer algo en nosotros? Pero para hacer algo nosotros, nosotros tenemos que purificarnos. Para llegarnos a Él, tenemos que ir limpios. Come on. Amén. Dice, allegados a Dios y Él se llegará a vosotros, pecadores, limpiar las manos. Y vosotros los do, doble ánimo, purificar los corazones. Entonces Dios quiere que lleguenos, amén, limpios delante de la presencia de Dios. Es como dije, si nos atopamos, si la novia tiene un novio, no va a ir toda cochina. No, ¿verdad? Sería la hermana, pero es cierto, en veces, no, 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 vamos a, a limpiarnos delante del Señor si queremos llegar a Él. Hay que sacudirnos todo, hermano, cuando venimos aquí hay que sacudirnos todo lo que traemos. Uh, amén, por eso le dijo a Moisés, quítate los zapatos de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Amén, hermano. Y, y no engañarnos nosotros mismos, creer que Dios nos va a aceptar nomás como seamos. No, no, no. Quiere que nos limpiemos. Por eso está diciendo ahí Santiago, ¿verdad? Ahí en el Salmo 73, mire cómo dice el salmista, Salmo 73, 28, dice, en... Y en cuanto a, a mí, el acercarme a Dios es el bien. Es un bien que hacemos cuando nos acercamos a Dios, hermano. Porque nos, nos vamos a tener que limpiar delante de la presencia de Dios. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza para contar todas, todas tus obras, Señor. Amén. Dice ahí el Salmo 145 y 18, dice, cercanos, cercano está Jehová a los, de, a los que le invocan, a todos los que le invocan de, de veras. Fíjense cómo dice la palabra de Dios, de de veras o de veras. Amén. Hay que invocar a Dios de, de veras, perdón. De de veras, amén, acercarnos a Dios Entonces estamos aquí esta mañana para aprender Cómo agradar a Dios, porque no estamos todavía ahí Y entre más venemos y oyemos, nos vamos limpiando, purificando, amén En el Señor, la agua, el Señor les dijo ahí a los apóstoles Cuando le dijo a Pedro que le iba a lavar los pies Digo Pedro, a mí no me lave los pies Dijo el Señor, pues si no te lavo los pies no, no, no tienes parte ni suerte conmigo Porque el Señor estaba lavando los pies Y dijo, le dijo Pedro, no, pues dijo no tan solo los pies sino todo, lávame todo Dijo no es necesario lavarte porque ya la palabra os ha lavado Amén, nomás los pies quería lavar el Señor verdad un, un, Una figura, tipo y figura de Humillación, aleluya, que es lo que debemos hacer nosotros también, pero no físicamente, hay, hay, hay veces que practicamos eso físicamente, pero eso no es, eso lo podemos hacer como un show, 
Pero real, respetarnos, humillarnos los unos a los otros, lavarnos los pies, hermanos. Amén. Entonces, en, en muchas ocasiones lo agarramos como físicamente, pero no es físicamente, es espiritualmente. Amén. Respetarnos los unos a los otros. No murmurar los unos con los otros. Amén. Gloria a Dios. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Nos estamos haciendo un bien cuando nos acercamos a Dios, hermano. Estamos aquí para acercarnos a Dios. Amén. Aleluya. Y, y está cercano el Señor a los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Entonces, aquí tenemos que invocarlo de de veras. No de mentirita, no de jugar religión, no jugar el cristianismo, la ilicita, no, no. De de veras, acércate a Dios. Y Él se acercará a ti. Pero cuando nos vamos a acercar a Dios, we need to clean ourselves. We need to purify ourselves. We need to clean our hands, our acts, our actions. Come on. We need to clean our actions. That's what hands means. Limpiar nuestras manos para acercarnos a Dios, hermano. Entonces, el, la acción que hacemos, la actitud que tenemos, todas esas cosas tenemos que limpiarnos delante del Señor. Amén. Porque Él es santo y solo Él es santo. Amén. Gloria a Dios. Ahí, Gálatas capítulo 6. Si le damos una mirada ahí, Gálatas capítulo 6. Lo que nos dice la palabra de Dios, hermano. A su nombre. Qué bueno es el Señor. Yo bendiga a Esmer, parece que la miro allá. Yo la bendiga, ¿cómo está? ¿Cómo está? Allá está CJ, ok. Sí, yo estoy contento ahorita, ¿verdad? Está tu mami aquí, bro. ¿Eh? Dios bendiga a CJ, amén. Ya tiene tiempo aquí y, y sabemos bien que le echa menos en vez a su mamá, ¿verdad? Iba a pagar vela y ahora pues a, miramos que es me ha venido a verlo, ¿verdad? Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Dice ahí Galata, Galatas capítulo 6 y 7, fíjese cómo dice. No os engañéis o no se estén engañando. Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. No os engañéis. Amén. Dios no quiere que nos estemos engañando, hermano, que todo lo que vamos a sembrar. Eso es lo que vamos a cegar, amén. Entonces, yo digo que el Señor dijo en una ocasión, dijo, hacer a los hombres lo que quieres que te hagan a ti. O yo, ¿qué es lo que quiero que Dios me haga a mí? Así hacer yo con los hombres. Amén. Si yo quiero que Dios me perdone, yo tengo que perdonar. Eso lo tengo que sembrar yo primero. Y luego lo que voy a cegar de Dios. Pero Dios no puede ser burlado. Yo no puedo pedirle a Dios que me perdone si yo no perdono. Amén. Entonces dejó esa, esa autoridad o ese, ese hecho de que yo, si yo perdono, Él me perdona. Eso me hace a mí perdonar más, hermano, porque yo necesito mucho perdón de Dios. Reconozco. Porque llegamos a este lugar y, y, y se nos pone el espejo ahí. Ese es el espejo, hermano, de nuestra alma. No es un espejo físico, 
Es un espejo que nos estamos viendo espiritualmente como estamos Y miramos muchas manchas porque no cumplimos con la palabra de Dios Y Dios no puede ser engañado Si yo digo que soy, yo mismo me engaño No os engañéis, dice, amén Que no nos engaños creyendo que Dios puede ser engañado, no, no Dios no, no se le esconde nada a Él, amén Ahora, yo quiero que Dios me conteste a mí las peticiones. Yo quiero que Dios esté al tanto su oído a mi, mi clamor. Pero que Dios esté al tanto de mi clamor, yo tengo que reconocer cómo me llego yo a Dios para que Él se llegue a mí. Amén. La Biblia lo dice muy claro, llegados a Dios y Él se llegará a vosotros, pero nosotros pensamos que nomás me voy a para allá y Él se va a hacer para acá. No, pero cómo me llego a Él para que Él se llegue a mí. Entonces tengo que limpiarme las manos o los hechos. No puedo, ser, no puedo ser siguiendo siendo lo mismo. A eso vengo a aprender del maestro para ser diferente. ¿Ya no sé qué estoy Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, pues lo dije en español, lo dije en inglés, ¿verdad? Pero no, no me entendí. Amén. ¿Ya no sé qué estoy We need to get closer to him, but we need to clean our hands, watch our hands. And the only thing that shows me here in the Bible that well, watches me is the word of God. This is a laundromat. I come here to wash the clothes. You know, I come here to clothes, wash my clothes because I'm filthy in front of God. He told Moses, take your, take your shoes off of your feet because the place that you step on is a holy place. Amen. So, you know, because we've been stepping on stuff. I don't know what kind of stuff you've been stepping on this week. Pero cuando venemos aquí con el Señor, we need to clean our act up. Come on, somebody. No puedo llegar todo filthy con el Señor y dice, me acerqué a Dios y Él se acercó a mí. Dios no se acerca, hermano. Ahorita no vamos a enseñar eso tocante a la palabra de Dios. Dios no se acerca a usted si usted no viene limpio. Tenemos que sacudirlo aquí en el altar, para eso sí, venimos y sacudimos todo y pedimos perdón a Dios por nuestros hechos y Él nos va a purificar. Fíjense lo que dice Isaías 29, 13. Porque venimos a aprender ¿verdad? de nosotros mismos, hermano. Y cuando nos pone el espejo ahí, porque Dios quiere que nos mirenos como estamos. Y a veces no nos gusta. No podemos decir un aleluya, un gloria a Dios a la palabra. Porque no nos gusta, porque nos está hablando, nos está, nos está apuntando nuestra maldad. Y lo reconocemos nosotros, amén. El 6 de 29, 13 dice, dice pues el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón lejos de mí y su temor para conmigo fue enseñado por mandamientos de hombres. ¿Se fija? No los mandamientos de él, sino mandamientos de hombres. Aleluya. Pero nos acercamos con qué? Con la boca, con los labios. Ahorramos al Señor, pero dijo, su corazón está lejos de mí. En otras palabras, no estás cerca de mí. No te puedes acercar a mí. ¿Sí me entiendes? Nosotros nos estamos engañando nosotros mismos si creemos que podemos acercarnos a Dios siendo el santo 
Y nosotros llegar ahí como pecadores todavía, hermano. Bueno, cuando viene un pecador del mundo y se arrepiente, se puede llegar a Dios y Dios lo va a perdonar. Y nos va a perdonar también a nosotros si reconocemos nuestras faltas. Pero no creer que Dios nos va a aceptar así como venemos, tal como somos. A muchos, Dios me acepta como soy. No, Dios te acepta, pero quiere que limpies tus hechos, que limpies tus manos, que purifiques tu corazón. You understand? We need to purify our hearts. We need to watch our hands and hands represent acts. What I'm doing, what am I doing? Casi todo el tiempo hacemos algo con las manos, ¿verdad? Estamos trabajando con las manos, estamos haciendo algo. Estamos haciendo tortillas con las manos, estamos haciendo lleno menudo con las manos. Estamos haciendo muchas cosas, ¿verdad? Cortando hasta la cebolla con las manos, ¿verdad? Mm. Preparando la comida. Pero hay que reconocer que Dios quiere que, aleluya, que no tengamos temor, porque hay hombres que predican y ponen temor, ¿verdad? ponen temor a, a la gente, aleluya, pero el temor de Dios es el que salva. Él no está hablando aquí del temor de él, está, está hablando del temor, o mandamientos que dice de, de hombres, mandamientos de hombres, amén. Hay que tienen mandamientos y los hombres pues hacen sus mandamientos, hacen sus cositas, ¿verdad? pero los mandamientos de Dios son los que traen, aleluya, el perdón y traen paz, traen paz a mi vida, amén. Esaías 55.6 dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre enucro sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén, hermano. Acercarnos al Señor. Amén. Pero dice, buscarlo mientras pueda ser hallado. Hay un texto en la Biblia que dice, pero buscarlo de de veras, de de veras. Hay que buscar a Dios de de veras, hermano. Mientras pueda ser hallado, quiere decir que en un tiempo va a ser imposible hallarlo ya. Amén. Pero ahorita que está cercano, dice, a que buscarlo. Amén. Gloria a Dios. Y Él tendrá, dice, misericordia de nosotros, hermano. Va a tener, he's going to have mercy. He's going to have mercy. Amén. Pero hay que buscarlo con corazón verdadero. Y como dije, no puedo yo llegar aquí creyendo porque... Que Dios me acepta como soy. Al principio los aceptó el Señor, <coughs> murió por nosotros, pero ahora quiere que limpien nuestras manos, quiere que nos limpien, quiere que aprendanos de Él. Nos está enseñando el Señor a aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y uno se tiene que ser manso delante del Señor, hermano. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Yo creo decirles, ¿verdad?, que. La novia se prepara, se viste, aleluya, en blanco, una señal de purificación. Y el, la palabra de Dios nos decía que nosotros somos la novia de, del Señor, somos la esposa del Señor. Amén. Y delante de Él tenemos que presentarnos como algo puro y limpio. No podemos venir, hermano, todo uh, con inmundicia. 
creyendo que Dios nos acepta como quiera. Hay gente que, esos son los mandamientos de hombre, que dicen, no, como quiera Dios te ama. Esos son mandamientos de hombre, hermano, los mandamientos de Dios son los que estamos leyendo aquí ahorita. Hay que ser claro en eso. Porque hay, hay hombres que papachan el pecado y dicen, no alianza como, como, como seas, como sigas viviendo, Dios como quiera te ama. Esto es cierto. La Biblia dice que Él ama a los que le aman. Y dice que los que le amamos guardamos sus mandamientos. Amén. Entonces, son mandamientos de hombres. Como dije, hombres hacen sus mandamientos para conveniencia, para juntar gente, se le montonan y entre más se montonan, pues más dinero dan. Es lo que están en su mente. Y aquí no, no se trata de política, hermano, se trata de que ¿quiénes son salvos? ¿Quién va a ser salvo? De esta inmundicia, de este mundo que se encuentra mucho el pecado, el pecado, mundo mentiroso. Hay un canto que dice, muro mentiroso me engañó. Pero es que uno se deja engañar en veces también. Hay mucha gente que no se dejó engañar. Aleluya, pero si sí nos creamos en la mentira, en mandamientos de hombres. Pero cuando leemos los mandamientos de Dios, eso como que... Y cuando lo vemos ahí, como que no queremos ni velos, hermano, nos da pena. No queremos decir ni una aleluya. Estamos quejándonos. Dura es tu palabra, si yo, ¿quién la podré llevar? ¿O quién se podrá salvar? Mira, la multitud se va, Señor, porque dura es tu palabra. Y el Señor dijo también, ustedes si quieren ir, váyanse. Pero ¿a dónde iremos, Señor, si tu palabra son palabras de vida? Son duras, pero son palabras de vida. ¿Y sabe por qué son duras en veces? Yo me encontraba en esto, para mí era muy duro. Al principio era muy duro, porque yo era duro. Dios es duro con los duros. <ríe> A ver, hermano. Y se me decía muy dura la palabra. No, pues qué es eso, que no, es imposible. Dice, cuando comenzaba en el camino del Señor. Pero ya cuando comienza a conocer, dice, ¿sabes qué? Cristo, yo siempre he dicho, Cristo tiene la razón. Yo no la tengo, Cristo la tiene la razón Entonces se me hacía duro porque yo era duro Porque yo no quería dejar ciertas cosas Y miraba yo que no me trabajaba bien la cosa Entonces si, si yo quiero que Dios me conteste Mis peticiones mis, uh, que yo tengo delante de Él Y, y yo, yo, quiero, yo quiero decirle hermano que rápidamente trabaja esto Si nosotros pusiéramos el pensamiento en Él y yo, ¿sabes qué? Si Dios lo dice, yo lo creo y hay que hacer lo que Dios dice. Me duele. Voy a poner a, a mi cuerpo por servilumbre, voy a, 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 a castigarlo, como quien dice, a castigar mi cuerpo, mi carne, y lo voy a someter a Dios. Eso es un trabajo tremendo, ¿verdad? Cuando tú te sometes a Dios, es un golpe, estás golpeando el cuerpo, estás golpeando la carne. Se siente golpeada y por eso no puede decir amén, no puede decir nada, nomás ouch y ouch y ouch. Porque está siendo golpeada. Pero lo pones, la pones para servilumbre al Señor y se golpea, pero Él dijo que Él nos ire, pero Él nos sana. Si te ire el Señor, a mí me ha herido mucho el Señor. Porque habla la verdad y la verdad duele. 
la verdad incomoda. Yo la trato de acomodar a, a mi manera, pero no puedo, hermano, no puedo quitarle ni ponerle, ahí está, y está dándome Dios. Pero sé que me está sanando, me está curando. Entonces, muchos venimos aquí con la idea de que Dios como quiera nos ama. Y es cierto que Dios ama, amó todo el mundo, se entregó por el mundo, por todo el pecador. Pero también dice que Él ama a los que, la, que le aman. Yo amo a los que me aman. Y lo dice, si me amas, queriendo decir, yo te amo si me amas, pero de esta manera me amas si haces mis mandamientos. No con la boca, no me llegues con la boca ni con los labios, porque tu corazón está lejos de mí. Pero si de veras me amas, haz mis mandamientos. Ahí eso no se va a probar, el ouch, ahí eso no duele, ahí eso no pones el cuerpo para servirle y ahí eso no se golpea el cuerpo. Porque ahora tú le vas a mostrar a Dios que le amas y tienes que poner este, este hombre de servilumbre y se tiene que negar este hombre y tiene que ser crucificado todos los días. Por eso nos dio la cruz, para crucificar los deseos de la carne. Y lo vamos golpeando y lo vamos manzando. Come on, somebody. Porque la palabra de Dios nos enseña, hermano, que la palabra es medicina a toda nuestra carne. Y la que está enferma siempre es la carne. La carne es, lo que, es la que no se quiere sujetar a Dios. Y ni tampoco puede, dice la Biblia. Pero la, la razón de, o como la, la idea es de darle medicina a la carne porque está enferma. Y la palabra es medicina en toda nuestra carne. Y al rato vamos a ver que no es tan duro hacer los mandamientos de Dios porque le amamos. De veras le amamos. No le, ya no le estamos amando nomás de boca y de labios, hermano. Ya no, ya no venimos aquí a jugar en la iglesita y aparentear porque nuestros hechos lo niegan a Él. Usted puede decir que ama a Dios, pero con sus hechos lo niega. ¿Sí me entiende? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Yo digo porque esto es lo que me habla Dios a mí, me enseña a Dios. Hey. Si me amas, haz mis mandamientos. Uno quiere vivir sin mandamientos de Dios. Y a veces que vamos con los mandamientos de hombres, ellos los hacen más fáciles. El hombre lo hace más fácil Porque no quiere que te vayas No quiere que te Pero cuando hablas El mandamiento de Dios Así como se le fueron al Señor Y los discípulos le llamaron la atención Señor se está yendo la gente Porque dures tu palabra Señor ¿Quién va a aguantar? ¿Quién se va a salvar así no Señor? Que no ves la multitud se va Cuando el Señor vio que se están Quejando ¿Verdad? Y yo, pues también vosotros Si quieren ir váyanse el Señor no, no, no necesita a ninguno de nosotros para haber hecho el, el mundo y todas las cosas que en él se encuentran, las aguas. Él lo hizo, Él lo hizo todo. La Biblia dice que Él hizo lo que se ve y lo que no se ve. ¿Usted cree que nos necesita a nosotros? Nosotros necesitamos a Dios. Entonces no nos necesita a nosotros, hermano. 
Dios nos da una oportunidad y Él nos da que escojas, escoja hoy la bendición o la maldición. Aleluya. Y Él, él, él dice, quisiera que escogieras la bendición, ¿verdad? Dios quiere tenernos como amigos, pero el amigo de Él hace lo que el Señor le manda, ¿verdad? Fíjese allí, gloria a Dios. Esaías 1, 16, lavar, dice, lavar, limpiados, quitar la iniquidad de vuestra, vuestras obras de antes mis ojos, de ante mis ojos, dejar de hacer lo malo. Dejar de hacer lo malo. Para uno es muy difícil dejar de ser lo malo, hermano. Porque nosotros siendo malos, pues naturalmente que vamos a pensar mal. Pero dice que nos lleguenos a Él, ¿verdad? Con manos limpias. Dejar de ser lo malo, hermano. Dice, si alguien te hace un mal, no pagues un mal con otro mal, sino paga el mal con un bien. Fíjese lo que hace el Señor. Y eso es lo que quiere Dios que hagamos. Y cuando aprendan a hacer eso, yo creo que lo tenemos que aprender. Lo tenemos que aprender, hermano. Gloria a Dios. Así que al Señor le queremos servir, pero en su manera, no en la manera de nosotros. Porque nuestra manera siempre ha sido ser el mal, hermano. No queremos dejar de ser el mal. Porque somos malos de naturaleza, somos malos. Amén. Nos llamamos buenos, ¿verdad? Porque hacemos buenas obras, ¿verdad? Hacemos, nos hacemos favores uno al otro. Pero realmente delante de Dios, hermano, somos malos. Delante de Él. Porque Él conoce nuestro corazón. Pero sí sabemos hacer buenas dávidas. Pero eso no nos va a llegar al cielo. No vamos a entrar al cielo por eso. No es por las obras. Para que nadie se gloree. Es por seguir los mandamientos de Dios. Ese es el clave arrepentirnos para llegar al cielo, amén. Segunda de Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 7 y 1. Yo sé que no puede decir mucho amén y gloria a Dios ahora porque bueno, pero esfuércese y dígalo, porque no, no le va a servir nada, está callado. A mí no, no porque está callado y está triste y está serio, ay que Dios, él sabe, él me conoce, él sabe cómo soy. Pues por eso te está diciendo que lo hagas diferente. Porque te conoce como eres. Yo no te va a aceptar así, no porque dices tú, Dios sabe cómo soy. Pues si Dios sabe cómo soy, por eso te está dando los mandamientos para que cambies. Segunda de Corintios, capítulo 7 y 1 dice: Así que, amados, pues tenemos tales promesas: limpiémonos de toda inmundicia de la carne y de espíritu, perfeccionando y santificando. En santificación, dice. Y en temor de Dios O dice Purificando La santificación En el temor de Dios Ahora cómo se purifica la santificación Cómo seguiremos ser santos Cómo seguiremos siendo, siendo santos Santificados En el temor de Dios En el temor de Dios Amén Bendito sea el Señor Jesucristo Estas cosas son cuando Dios habla al hombre, en veces 
nos pone triste Dios Porque nos miramos como hacemos tal como hacemos Pero Dios como quiera nos habla No deja de hablarnos porque Él mira como hacemos Él tiene una, o creo que si no tuviera esperanza Dios en nosotros No nos siguiera hablando, ya no, ya no, no le importa de nosotros Pero creo que Dios sabe bien que sí podemos hacerlo si queremos Si nos negamos Por eso dice que el que no se negara a sí mismo no puede, ser digno, no puede ser discípulo de él No es digno de ser discípulo de él Entonces yo tengo que negarme, si ¿sí me entiende Tengo que negarme, tengo que morir yo Tengo que dejar de ser como soy Y ponerme en las manos del Señor, amén Dios va a tener cuidado de los suyos Pero Dios también eh, no puede ser engañado Y si nosotros Dios como quiera me ama, hermano, pon cuidado lo que está diciendo la Biblia, no pongas cosas, ideas en tu mente, y decir Dios como quiera me ama. Dios es amor, hermano, y sabemos bien, y Dios nos sigue amando si nosotros miramos nuestras faltas y las confesamos delante de Él, amén. Ya nos sigue limpiando. Y mientras tenemos tales promesas, hay que limpiarnos de toda inmundicia de la carne, amén. Aleluya. Esaías 1.15 nos dice, cuando extendieres, aquí eso, no, aquí eso nos decía hace rato, si nosotros creemos que Dios nos está oyendo nuestra petición, estamos bien equivocados, hermano. Por eso a veces estamos, pide y pide el Señor y, y no se hace nada. ¿Sabe por qué no se hace nada? Porque Él volteó la cara, Él volteó los ojos, Él volteó el oído de nosotros, de nuestras peticiones. Porque los queremos llegar a Dios con un corazón todo manchado Tenemos que purificarnos delante de la presencia de Dios Tenemos que venir con arrepentimiento delante del trono de Dios Mira como dice Cuando extendieras vuestra, vuestras manos Yo os, os, conde, yo os conderé, esconderé de vosotros mis ojos Asimismo cuando Multiplicar es las oraciones o cuando hicieras muchas oraciones Yo no oiré Llena está de sangre vuestras manos Y lo dice el 16 Lavar limpiados, quitar la iniquidad de vuestras obras De antes mis ojos, dejar de hacer lo malo ¿Entiendes? Aleluya Pero Dios voltea sus ojos, hermano, sus oídos, no oye el clamor. En la, multi, en la multi, multitud de nuestras oraciones, no va a oír las peticiones del Señor. Se está engañando usted. Dios no puede ser engañado a nosotros, creyendo que Dios no va a oír nomás porque no, que yo soy. No, 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 no hermano, no lo hace Dios. Delante de él, él es un gigante, delante de nosotros es un gigante A Dios no lo podemos, aleluya, entra más grande, más fuerte caemos del suelo The bigger they are, the harder they fall in the presence of God So God is not going to just do what you think He's going to do for you just because you're, you're you You think that God still doesn't care that you do evil things, he does care he wants you to be like him. Be holy because I'm holy. Y eso quiere decir apartado del mal. Apártate del mal. No pienses el mal en ti. Cuando estás pensando algo mal y de tu hermano o alguien, 
Dice que lleves cautivo ese pensamiento hacia Cristo. No lo dejes que te lleve cautivo a ti. No seas prisionero de tus mismos pensamientos. Hay gente que es prisionera de sus mismos pensamientos. Y según el pensamiento, según hacen. Qué feo, ¿no? ¿Verdad? Que, que Dios nos mire así. ¿no? Mira, este banda pensando así. ¿no? Es exactamente lo que va a hacer. El ladrón piensa ir a robar y va a robar. Amén. Entonces, si uno está pensando mal, va a ser un mal. Según el pensamiento, según el hombre. ¿Sí me entiende? Entonces, ese pensamiento malo, cuando viene a mi vida, yo tengo que llevarlo cautivo hacia Cristo. Lo tengo que imprisionado, encadenado. Señor, ahí está este pensamiento que me sigue tupiendo, Señor. Ahí está, te lo traje de prisión. Llévelo cautivo hacia el Señor. Para que se vaya yendo ese pensamiento que tenemos en veces, hermano. Porque a veces que los pensamientos nos dominan, hermano. Hay veces que estamos, como se dice, meditando en cosas de veras que no deben de ser. Y nos quedamos ahí patineando en ello. Y ya el pensamiento nos agarró, hermano. Nos, tenemos malas sospechas, tenemos malos pensamientos. Y tenemos que limpiarnos de esas cosas porque nos van a envenenar nomás. Es todo lo que están haciendo envenenarnos. Y Dios no está muy agradado con eso, hermano. ¿Sí me entiendes? Tenemos que limpiarnos. We gotta clean up our act. We gotta, hay que lavar nuestras manos, nuestros hechos. La manera que pensamos. Seamos prisioneros. Hay un canto que se canta, ¿verdad? La cárcel de la vida. Estamos en esa cárcel de la vida en vez de hermano. Cuando dice visitar los prisioneros, a veces que hay, entre nosotros hay prisioneros, hay hermanos que están cautivos, están encerrados en ese pensamiento, esa amargura, ese, esa soberbia. Son prisioneros de la soberbia, tienen mucha soberbia, no se pueden soltar de la soberbia. Esos son los prisioneros también que tenemos de visitar. Aleluya. Como decía uno, orgullosos hasta la cacha, amén. Aleluya. La soberbia, dijo David, que no se enseñaría de mí. La señora soberbia, hermano. Amén. Somos muy soberbios en veces. We're too proud. Y aunque no tengamos nada, somos muy orgullosos en veces. Y Dios no puede trabajar en tal orgullo. Dice antes, antes del quebramiento era la soberbia, hermano. Era el orgullo, pero vino el, el, el quebramiento. Tiene, tiene que venir el quebramiento para que nosotros sueltanos ese, que nos suelte la soberbia, hermano. Y cuando Dios nos humilla, digo, el que se ensalzara será humillado, o que tenga mucha soberbia será humillado, y el que se humillara será ensalzado, será levantado en alto. Y se ve cuando Dios está obrando, hermano. Gloria a Dios. Ahí en Isaías 52 y 11 dice, apartados, apartados, salir de allí, o salir de esas cosas, o salir, dice, no toquéis cosas inmundas, salir en el medio de ella, limpiados los que lleváis los vasos de Jehová. ¿A qué limpiarnos? Amén. Pero es salir 
Salte de ahí Salte de esas cosas Oye hermano qué bonito cuando le hacemos caso a Dios Y le pedimos cualquier cosa Y nos va a dar el Señor Nos va a dar La razón que se detiene la, la petición Porque ya volteó los ojos Ya quitó el oído de nuestro clamor Ya no está oyéndonos no le caigan multitudes de, de oraciones. Ay, que yo oro al Señor todos los días, pero no le hace que le ore 120 días. Si no limpias tus manos, si no te arrepientes, Dios no te está oyendo, ¿entiende? Puedes jugar a la iglesita, puedes jugar todo eso y creyendo que Dios te está oyendo, pero si hermano, si, si de veras no has limpiado tus manos, si de veras no ha, limpias tu acto, Dios no te está oyendo hermano, es una cosa que tú estás creando ahí, pero la palabra de Dios viene y nos corrige, por eso se escribió, por eso fue inspirada de Dios, para corregirnos, para enseñarnos, amén, para guiarnos a la verdad hermano. Estamos viendo que Dios no nos va a oír nomás porque nosotros creemos que nos va a oír, porque yo hago, yo oro en la mañana, oigo, oro en el, en el mediodía, oigo en la tarde, oro quiero decir, a medianoche cuando despierto oro y no le hace ah, sí, el Señor si no estás haciéndome caso yo no te estoy oyendo ese es el que está hablando entonces estamos aquí para aprender de él y dice sabes que Dios quiere que nos limpienos delante de él que seamos amén así como él es él dice que seamos como él es hermano Ay, pero nadie puede ser como él es. Bueno, entonces, ¿por qué lo dice Dios? Porque me dijo una vez una, una persona, ¿verdad? Dijo, ay, pues no puede ser santo. Bueno, pues el Señor dijo ser santo porque yo soy santo. Si el Señor dice ser santo porque yo soy santo, quiere decir que puedo ser santo porque Dios no me va a dar más de lo que no puedo llevar. Dios no me va a dar algo que no puedo ser. ¿Sí me entiende? Pero santo no es una cosa que voy a estar ahí todo el día orando, hincado. Eso no es santo, hermano. Eso es un mono que pintan ahí que dices tú. No, no, no. Es apartado del mal. Apártate del mal. Quítate las cosas malas. Amén. Y luego el Señor, seguir mis pasos. El Señor dice que siga sus pasos. Y hay gente que te dice, no puedes, no puedes andar en las cosas de Dios, ¿cómo vas a andar en las cosas de Dios? Tú no eres Dios, pero dice el Señor seguir mis pasos. Sí, la idea es esta, mire, yo me creé en un mundo, un mundo de maldad me creé, y ahí estuve impuesto a hacer las cosas de ese mundo. Estaba impuesto y yo creía que estaba bien. ¿Qué tal empezamos que estamos bien cuando estamos yendo a la iglesia y todo eso? Y pensaron que estamos bien, salimos de la iglesia y íbamos a la maldad y otros días íbamos y confesaron otra vez nuestros pecados y estamos bien, creíamos. Amén. Estábamos en ese, en ese mundo. Ahora Dios nos da otro mundo, un mundo de luz. Y ahora nos enseña cómo debemos andar porque ya nos dio luz. Ya no estamos en las tinieblas. Entonces, me, yo tengo que cambiar aquel mundo que andaba antes y, y dame, dame hacia el mundo de Dios o la vida que Dios tiene preparada para mí. La gente no entiende. Entonces, yo tengo que cambiar aquel mundo por este mundo, pero tengo que amar más a este mundo que lo que amaba allá. Tengo que dejar todo eso atrás y no mirar para atrás. 
Y enamorarme del mundo que Dios me ha dado La vida que Dios me ha dado en él Pero si lo hago con todo el corazón hermano Cosas nuevas van a pasar Entonces ya me voy imponiendo a este mundo Ya no quiero irme para aquel mundo Para qué quiero aquel mundo que estaba en tinieblas Ciego, en maldad En pura desgracia, puro Puro pecado, puro, pura maldad Yo me gusta, a mí me gusta este mundo Ya hermano, ya tengo Yo, yo hice, en, yo hice en, en, en mis años Yo vine a, a, al Señor A los 29 años Fue cuando de veras me comprometí al Señor Yo digo que estaba joven todavía 29 años No estaba tan joven Quisiera haber conocido a Dios más joven Pero bueno, me tocó entonces Pero ya para entonces ya había sido cantinero Ya había sido borracho, ya había sido Todas esas cosas había hecho yo en ese mundo De maldad y lo dejé un día Hasta aquí Mundo estuve en ti Ahora me vengo a este mundo de Dios Que me ofrece la vida nueva Y me gusta Y eso es lo que vivo No necesito los placeres del mundo ya Para estar contento Me contento en este mundo Que Dios tiene aquí Porque tiene promesas para mí Para mi familia Para la iglesia Para todos tienen promesas del Señor Me gozo en este mundo hermano ya que el mundo ya pasó Pero hay unos que están agarrados tuya de los dos mundos Y dice la Biblia No puedes servir a dos señores Dice no puedes comer de la mesa del Señor Y la mesa de los demonios No puedes participar en la copa del Señor Y en la copa de los demonios ¿Mm? Entonces tenemos que dejar algo y si le fiel a aquel que de veras es fiel con nosotros, tienes que dejarlo. Pero si tú ya estás sirviendo dos, dos señores, hermanito, yo te voy a decir una cosa. Tú no eres un cristiano fiel, porque no estás decidido a seguir a Jesús de todo corazón. Nada más están jugando a la ilicita y no te va a contar eso para nada, te va a contar. No te va a contar para nada. Ni a mí, ni a ti, ni a nadie. Tengo que dejar ese mundo de maldad El que me enseñó a echar mentiras El que me enseñó a aborrecer El que me enseñó a pecar El que me trajo en tinieblas Pero Dios vino Y alumbró a todo hombre Dice Él es la luz del mundo ¿Sí? Usted no entiende, ¿verdad? Y ni quiere entender porque no quiere dejar aquel mundo. Quiere estar en los dos mundos, pero no puedes. ¿Entiendes? No estás sirviendo a Dios. Tú crees que estás sirviendo a Dios. Pero mientras tragas ese mundo contigo, no estás sirviendo a Dios de todo corazón. Porque no puedes servir a dos señores. Si ¿Sí me está entendiendo, hermanito, así que arrepiéntese. Y quiere que Dios abre las ventanas de los cielos de rama de bendición. Les digo, entre más, te, más pronto te decías. Más pronto se abren hermano Pero mientras tú no abres Si tú quieres estar pisando los dos mundos Y estar participando en la mesa del Señor Y en la mesa de los demonios No se puede hermanito No se puede Aquí el Señor dice No, 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 aquí no vamos a mitimita Aquí es 100% O le sirves o no le sirves Así nos dice el Señor Entonces tenemos que nosotros mirar Está sirviendo el Señor con todo mi corazón Con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente Lo amo al Señor 
o nomás estoy jugando a la iglesia creyendo y tengo esa esperanza que Dios como quiera me levante. No, no, hermano, no te va a levantar. O si sí te, levant te levantarás del polvo de la tierra, ¿verdad? Pero ¿para qué? Confusión y vergüenza. Amén. Porque uno dice serán levantados de la tierra, del polvo de la tierra para confusión y vergüenza. Y otros para vida eterna. Del polvo de la tierra. Y nosotros siempre creemos, ¿verdad? Que uh, ya los seres queridos de nosotros ya están en el cielo. Hermano, mientras leemos la palabra, la palabra no nos enseña que están en el cielo, dice que están en el polvo de la tierra. Y dice que ellos serán levantados primero, los que murieron en Cristo Jesús. Y luego nosotros los que quedamos. Amén. Así que la gente sigue aumentando cosas, sigue poniendo mandamientos de hombres para que tú te sientas satisfecho. Me dijo un hermano, bueno, pues yo no sé si sería hermano, pero me dijo ahí del... El delfín rojo me dijo, ya tu papá ahorita anda allá en las calles de oro. Dije, ah, chivo, pues no, pues yo no podía creerme. Pues. Yo nomás me la quedé viendo y dijo, no, él anda ahorita allá en ese mar de cristal. Pues que uno fuera, ¿verdad? Que así fuera. Pero dice que seremos levantados del polvo de la tierra. Dice, pero los muertos serán levantados primero, los que ya murieron. Y luego nosotros los que quedamos. Un tanos que ya murieron en el polvo de la tierra, hermano. La Biblia lo dice. Seremos levantados juntamente con él, con él, con ellos, digo, hacia a las nubes a encontrar al Señor. A encontrarlo. Amén. Y cuando leemos la palabra de eso, pues entonces se los cava ahí el bopo, ¿verdad? Que, oh, pues mi papá todavía no está en el cielo. No, seremos levantados todos. Aleluya, gloria a Dios. Pero eso es lo que nos inyectaron desde que estábamos chiquillos creyendo esas cosas y no las podemos soltar porque son mandamientos de hombre. Pero cuando leemos la palabra de Dios, Dios viene con la verdad y la verdad duele en veces y dice, no, 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 aquí mira, se te cabe el globo ese que trabas ahí, el bobo. Y dice, no, no. Ellos serán levantados primero los que murieron ya y luego nosotros los que quedamos. No dice que está en el cielo. Dice, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo. Ni María, ni José, ni nadie. Nadie ha subido al cielo, hermano. Aleluya. Ni Pedro está para abrir la puerta. Aleluya. Ahora oí una, un, un predicador que está diciendo, y allá va a estar St. Peter listo para abrir la puerta para todos aquellos. Pedro estaba aquí en la tierra cuando abrió la puerta. Él traba las llaves, la autoridad de Cristo, y dijo, a ti te doy las llaves. Y todo lo que atara aquí en la tierra será atado en el cielo. Y Pedro, Pedro predicó el arrepentimiento. Y esa es la entrada. Por fe, ¿verdad? Esa es la entrada. Y aquí abrió la puerta al Pedro. Porque dijo el, dijo el Señor, yo soy la puerta de las ovejas. Pedro no abrió otra puerta. La puerta aquí se abrió en el nombre de Jesucristo. Se abrió y entramos en el reino de Dios, en la luz. El reino de luz. No en el reino de las tinieblas ya. Ya estamos. Y, oye, aquí hay dos reinos ahorita. Hay un reino de luz y un reino de tinieblas. 
Y hay un rey de las tinieblas y un rey de luz. ¿En qué estás tú? ¿En qué reino has entrado? Gloria a Dios. No le sé cómo le busques ahí todo eso. No le puedes quitar ni poner. Aleluya. Entonces Dios nos enseña, hermano, que tipo y figura que Dios es el novio y nosotros somos la novia y tenemos que llegar. Dice que Él viene por una iglesia sin arrugas y sin mancha. Y mientras estamos aquí en la iglesia viviendo palabra de Dios, ahí las manchitas se están quitando. Las arrugas se están quitando. Amén. Porque vamos a arrugar el vestido, hermano. Gloria a Dios. Así que cuando estén vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. No está viendo el Señor. Van a mantener claro eso. No le que tanto te creas tú. No, no, hay que tenerlo en claro. Aleluya. Y lo dice el Señor ahí en Efesios 5:25. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Fíjese por qué amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla, limpia, limpiándola y en el, el lavarco del agua por la palabra. Así es la palabra, es el lavarco del agua, hermano, que nos limpia. Gloria a Dios. Ahora no tiene mucho chiste, las mujeres ya no saben cómo se limpia la ropa porque ya, ahora ya no. Antes tenían el tallador ahí y estaba, no, y échale jabón y bueno, vamos, ¿me entiendes? Y así está el con nosotros ahorita. Aleluya. Le cuesta trabajo al Señor, seguro que sí. Limpiándonos de toda maldad. Mirar, mirar. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres. Así como Cristo amó la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla, limpiándola. En el abarco del agua por la palabra. La palabra nos limpia, hermano. Aleluya. Efesios 5:8 dice así: Porque en otro, en otro tiempo eras, eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad. Y justicia y verdad Aprobando lo que es agradable al Señor Y lo dice no Y no comuniquéis con las obras infrutosas de las tinieblas Sino ante bien redagüirlas Porque torpe cosa es aún hablar De lo que ellos hacen en oculto Hermano, nos ponemos a hablar cosas que andan haciendo que os allá. Dice, yo no ande ni hablando de esas cosas, de lo que ellos hacen. Más todas las cosas cuando son redegullidas son manifestadas por la luz. Porque, la luz. porque lo que manifiesta todo, la luz es. Por eso aquí se manifiesta en veces, delante de nosotros está la luz ahí, porque lámpara es a mis pies tu palabra. Y, y ahí se, se va viendo uno esa, esa luz, esa, esa cosa que brilla tanto nosotros, que nos toma 
X-rays. Y mira todo lo que está dentro de nuestro corazón. Y es lo que manifiesta todo. Por eso en veces va a traer la gente para decir, gloria a Dios. ¿Entiendes? Porque manifestó algo ahorita. Sí. Está manifestando algo ahorita también el Señor. Porque manifiesta todo. Y no le que gache la cabeza, que la ignore, que esto o el otro. Dios va a manifestar todo. La, la, porque lo que manifiesta todo es la luz. Amén. Aleluya. Amén. Dice que no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes reprender lo que dicen, hermano, quitarte esas cosas, no hablar de lo que ellos hablan. Come on, somebody. Es lo que está enseñando Dios. El hombre te va a enseñar diferente porque él quiere que te sientas bien, te está papachando el pecado para que te sientas bien, para que des más. Y nosotros pues no buscamos esas cosas, hermano. Los que dan, dan de corazón voluntario. Amén. Por lo cual dice, ahí el 14, vamos a leer. Porque todo lo que, lo que es manifestado es por la luz, ¿verdad? Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Eh, hermano, pega el sueño, hermano. Y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues cómo andáis avisadamente. No como necio, necios, más como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas imprudentes, sino entendidos, sino entender, hermanos, entiende de cuál sea la voluntad del Señor. Hay que aprender qué es la voluntad de Dios. Hay muchos que dicen, yo quisiera saber qué es la voluntad de Dios para mi vida. Pues no más lee la Biblia, Él te dice. No te lo va a dar en un sueño, ahí está en la Biblia, está escrito. Todo el que será la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué es la voluntad del Padre? Pues nos ha dado sus mandamientos, hermano. ¿Usted cree que son los mandamientos son voluntad de Dios? Usted ya está ahí. No entra. Trae esa marca. El 666 en la frente. O ya se nos abrió la mente. Ya nos abrió la mente el Señor y dice, hey, esta es mi voluntad. Que hagas bien. Pero hay unos que buscan el futuro, ¿no? Si buscas el futuro, anda con aquellos que leen el futuro, ¿no? Hay que tener la bola que hay ahí. ¿Qué, qué es mi, mi futuro? O te leen la mano. Pero mentiras, ¿verdad? Pero te la leen. Y usted anda buscando, ve qué es. Pues qué es mi futuro, léalo, aquí está, aquí está nuestro destino, aleluya, aleluya, lo despierta para que tú que duermes, porque nos dormemos hermano un sueño pesado, ¿verdad? levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo, Redimiendo el tiempo, yo no voy a usar del tiempo a mí. Logra el tiempo que Dios te ha dado. ¿Sabe que pongo un canto que dice: Se me está pasando el tiempo y no ha hecho nada? Hay que redimirlo, hay que hacer algo, hermano. Porque nuestras obras nos siguen. 
y leíamos esta semana, ¿verdad? En el radio, están escritas en el libro de la vida. Ahí tus obras. No te vas a ver los carros ni las casas, no te vas a ver los hijos, no te vas a ver la esposa, no te vas a ver nada contigo cuando te vayas de aquí, ni la ropa. Desnudo vine y desnudo me voy. Bendito sea el Señor. Pero ¿sabes lo que está allá? Tus obras. Porque Dios nos ha llamado para hacer buenas obras. Ahora, ¿qué tantas buenas obras tenemos allá? ¿Qué tanto hemos obedecido a Dios? Porque eso va a estar escrito allá. Si creemos, porque hay gente que no cree, ya, ya, no, ya no le saca chiste el, el evangelio, ya no cree, ya no le importa. Ya ellos han creado su, su evangelio, han creado su Cristo, han hecho el Cristo falso. Ya no predican el Cristo de ayer y de hoy y para siempre. Están predicando un nuevo Cristo, hermano. Un Cristo que les conviene. Hasta hicieron un Cristo homosexual. De una vista para, que, para, que, para agradar a la gente. ¿Qué es esto? ¿Qué se está volviendo el mundo, hermano? Y nosotros en vez de siguiendo la oscuridad, cuando vino la luz para alumbrar a todo hombre. Hollywood puede hacer lo que le da la gana. Pero yo no me voy por Hollywood, yo me voy por lo que dice la Biblia. Ya se cansaron de oír la verdad. Y ahora están haciendo otro evangelio, otro Cristo. Nunca me llegaba el día que lo iban a hacer un día homosexual. Para conveniencia. Para justificar sus pecados. Sí, yo, yo puedo ser el Cristo que a mí. Tal, por eso dijo, si no se levantarán falsos Cristos. Pero el Cristo que yo predico, hermano, es el que está aquí en la Biblia. El que no quita ni pone. Es como es. Dijo también, si se quieren ir, vayas, dijo el Señor. Ustedes. Pero los apóstoles de Boledita comprendieron, ¿sabes qué, Señor? Pues a dónde vamos si tus palabras son palabras de vida. Así que la gente está haciendo otros Cristos. Y usted ni cuenta se da. Y usted comienza a seguir al que es falso Cristo. Nomás con lo que dicen, pero no lo lee. Yo me topo con muchos que me dicen, no, pero la Biblia dice esto y esto y otro. A ver, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Pues no sé, por ahí está en la Biblia. Yo, yo lo leí una vez o me dijeron que estaba en la Biblia. A ver, ¿dónde está? Eso que tú estás diciendo no tiene fundamento. Es aire que está soplando. Es viento que me está soplando nomás. Así por el oído y sale. Me está soplando nomás. Pero enséame, es algo que está establecido por el Señor por el Espíritu de Dios. Aquí no vas a creer, tí, como el, tú puedes creer como te la gana, yo no estoy diciendo, no, tú puedes hacer el Cristo, pero aquí se le sirve nomás un Cristo, hermano, nomás un Cristo. El Cristo de la Biblia, el Cristo que está, el que es para siempre, es de ayer y hoy por los siglos. Porque se, levanta, se están levantando otros Cristos y en la iglesia quiere entrar el, el falso Cristo. Quieren hacerlo como ellos quieran para sentirse bien. Hermano, aquí este lugar es terrible, hermano, y te vas a sentir mal en veces. En veces te vas a sentir bien, pero también te vas a sentir mal. Porque aquí comienza el juicio, en la casa de Dios. ¿Pero para qué? ¿Para qué Dios nos enseña eso? Para que cuando llegue el gran juicio, el justo juicio que llegue, tenos listos, hermano. Entonces, por eso en veces no nos gusta como nos vemos, porque sabemos que damos mal.
Pero bueno, ya si ya sabes que estás mal, ¿por qué no haces frutos de arrepentimiento, hermano? Primero en Juan capítulo 1 y 7, mire cómo dice. Aleluya. Oh, bueno, vamos a ir al Salmo 119 y 9 primero. Dice, ¿con qué, limpi ¿con qué limpiará el joven su camino o su manera de vivir? ¿Con qué, lo ¿Con qué lo limpiará el joven? Con guardar tu palabra. Cuando guardamos la palabra nos estamos limpiando, hermano. Amén. Así que aquellos jóvenes aquí dicen uno, hay que darle a los jóvenes los que ellos, ¿verdad? Que ellos están en otro nivel. Hay que limpiar el camino también, hermano. Eso es para grande y para chiquillos. Eso es para todos. Dios no es Dios limitado. Dios no es Dios nomás de los viejos. Como muchos jóvenes dicen, eso es para los viejos. Qué viejo es para los jóvenes también. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Amén, con guardar tu palabra. Sí, ya la gente no quiere oír la verdad. La gente quiere oír mentiras, quiere que le digan cosas que se sientan bonito uno. Que le den la razón de ir a pecar. Y Dios dice, yo vengo de tener el pecado en tu vida. Yo vengo a darte vida y vida en abundancia. Pero tienes que seguir mis mandamientos. Y mis mandamientos no son penosos. Mire, primero en Juan capítulo 1 y 7 dice, Mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre, noso entre nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de, toda, de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros, pecado, nuestros pecados, Él es fiel y justo para, dice, para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Amén. Pero si confesamos que no, no tenemos pecado, hermano, Amén. ¿Lo hacemos a él mentiroso? Aleluya. Pero si dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Entonces, la cosa es que aquí reconocer, si miramos aquí la palabra, no asustarnos, no decir, Ay, yo estoy bien mal, yo no, yo, yo no estoy agradando a Dios, yo no puedo ser fiel. Dice que te arrepientes. Y que te limpies. Y él es, él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Pero tienes que reconocerlos primero. Pero si estás tan ciego que crees que las tinieblas son luz. Pues grandes son tus tinieblas. Amén. Ahí en 1 Juan 2, 27 dice. Pero la unción que vosotros habéis recibido de él. Mora en vosotros. Y no tenéis necesidad de que ninguno os enseñe. Más como la unción misma os enseña de todas las cosas y es verdadera y no es mentira así como os he enseñado perseveráis en él entonces en otra palabra la misma unción os enseñe la palabra hermano porque dice porque no es, porque es verdadera y no es mentira así como la palabra nos enseña no que te enseñe alguien otro con palabras huecas palabras de humana Sabiduría 
Amén. Porque hay unos hombres que están tremendos, tienen labia, hermano, y te pueden, ¿me entiendes? Lavar el coco nomás cuando hiciste cosas y dices tú, oye, sí, es cierto, ¿verdad? Y te quedas ahí. Pero vamos a ver qué dice aquí la unción. La misma unción nos enseñe. No tenemos necesidad que nadie en otro nos enseñe. No es la misma palabra de Dios. Así como nos está enseñando ahorita, estamos leyendo la palabra. Porque dice la palabra de Dios que el que se predique, predique lo segundo que está escrito. Porque es la unción, hermano, es la que está enseñándonos. Esto no lo vamos a poder quitar ni poner. Y te vas a dar cuenta cuando vayas al cielo que no le pudiste quitar ni poner. No era como tú pensabas. Sus pensamientos no son mis pensamientos, dijo el Señor. Mis pensamientos son más altos que el cielo. Aleluya. Nuestros pensamientos llegan nomás ni lo alto de aquí, hermano. El que tiene mis mandamientos. Aleluya. Bueno, Isaías 61, 10. En gran manera me gocé, me gozaré en Jehová. Y mi alma se alegrará en mi Dios. Porque me visitó. O me vistió, quiero decir, de vestidos de salud. Rodeame, dice, de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia compuesta con sus joyas. Amén. Entonces Dios nos vistió, ¿de qué? De salud, de salvación. Traemos el vestido de Cristo, hermano, dice que fuimos vestidos de Cristo. Ese, ese vestido se puede manchar Porque no nos damos cuenta de Lo que traemos de Dios hermano Por eso digo Tenemos que cambiar que el mundo Por el mundo que estamos ahorita Yo, Oiga que Dios me diga a mí Fíjate que te ha vestido Con mi vestido Oiga hermano No sería un privilegio para mí Saber eso Amo yo a Dios Que le digo Gracias Señor Porque me has cubrido Con tu manto Si el abrigo del Señor está sobre mí, me va a salvar, me va a proteger, hermano. Pero si no lo traigo puesto, porque lo sigo manchando. Aleluya. Fíjese lo que dice Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Ahí está. Tú no quieres oír así, ¿no, verdad? Porque es muy duro guardar los mandamientos de Dios, dices tú. Es que no has muerto, hermano. No has muerto, hermana. No has muerto. Te bautizaste, pero no fuiste muerto. Fuiste vivo todavía. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. O estaré en él. Come on, somebody. Pero el que guarda es el que me ama. ¿Se fija otra vez? No podemos estar con los labios, la boca diciendo al Señor, te amo, te amo, Señor. Y los mandamientos no los dejamos. ¿Mm? Está claro, ¿verdad? Que está claro aquí. Pero a nosotros no nos gusta lo claro. A nosotros nos gusta lo que está pañoso, lo que está, que no se ve bien. Oh, pero cuando está bien claro, nos pone triste. Pero es lo claro de Dios. 
es lo claro de Dios Yo no voy a andar con mentiritas, no voy a andar ahí diciendo de cosas para que la conveniencia tuya te va a decir lo que es y dice sí o no Amén Efesios 1.3 dice Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo El cual nos bendijo Bendijo con toda bendición espiritual En lugares celestiales en Cristo Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos ¿Para qué nos escogió? ¿Para qué? Sin mancha Delante de Él En amor Amén Para eso nos escogió Dios hermano Amén A veces que dijimos Seamos los escogidos de Dios Pero no sabe lo que estamos diciendo Ya, yeah, we're the chosen ones Pero para qué Para ser santos Y sin mancha Ah, a él no le gusta verdad A mí nos gusta que diga Dios nos escogió a nosotros Pero para qué te escogió Why did he choose you for To be holy. And with that, with that spot. Come on. Limpiándonos de toda maldad, hermano. Pero no para que fueron y nos mancharon. Y nos siguieron manchando como lo hacían. Un rutín. Cada semana iban, nos confesaban nuestros pecados. No. Es mantenernos. Y, y a veces que vamos a fallar, vamos a tropezar y a levantarnos y a hacer frutos de arrepentimiento. Y el Dios Todopoderoso. Que es grande en su misericordia Nos perdona Nos da vida otra vez Juntamente con él hermano Aleluya Así que el que tiene mis mandamientos los guarda Es aquel que me, el que me ama Aleluya Primero Juan capítulo 4 y 18 dice El amor En el amor no hay temor Fíjese en el amor no hay temor más el perfecto amor echa fuera el temor Porque el que El temor tiene pena De donde Dice de donde el que teme No está perfecto En el amor Estas palabras Si yo temo de Dios que me va a hacer Es que no, no estoy No tengo un perfecto amor para él hermano Son mentiras Me estoy echando mentiras yo mismo no, 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 no lo amo con todo mi corazón Con toda mi alma, con toda mi fuerza, con toda mi mente Amén, y por eso hay temor Pero el, el perfecto amor Echa fuera todo temor Pero el perfecto amor a Él Come on somebody Naturalmente que tenemos que amar a Nuestras wifas, verdad que digo yo wifas A la wife, tenemos que amarla Verdad, pero más a Cristo Más a Cristo Come on somebody Más a Cristo que mis hijos La Biblia dice El que ama El que ama padre y madre Más que a mí Hijos y hijas Esposas Esposo No es digno de mí Señor Jesús Me pone en apertura El Señor ¿Verdad? Pero todo lo que vemos aquí Se acaba El único que no se acaba Es Dios Y si yo quiero amar a Dios Con todo mi corazón Es que Él va a abordar a Mi familia Amén Él los va a cuidar De de toda maldad 
Por eso amo a Dios y, y tengo que ser sabio en esto. Dice, yo amo a Dios más que mi familia. ¿Sabe por qué? Porque Él es el que cuida de ella. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Tengo que enseñarle a mi familia. Amén. Hay que temer a Dios. Porque ahí el ángel de Jehová, no necesitas un perro, no necesitas un security. Puedes tener security, puedes hacer todo lo que tienes y el ladrón como quiera va a entrar. Nada más baila corta y suiche la luz. <ríe> Amén. Aleluya. Y muchas veces tenemos la. Ahí el switch en, en el poste, ¿verdad? Pero cuando está el, el ángel va acampando alrededor de nosotros y nos protege, nos defiende. Pero el temor a Jehová. Amén, hermano. Pero cuando tengo miedo que va a llegar el ladrón, cuando tengo miedo que va a llegar un tornado y se va a la casa, se va a la casa con toda mi familia, es que no tengo un perfecto amor. No le tengo confianza en lo que él dice. ¿Sí me entiende? Cuando uno ama a Dios, le cree a Dios, no le mira mentira a Dios. Señor, si tú dices que tú estás conmigo y el ángel dijo, acampa alrededor de los que le temen. Y si le temo a Dios, hermano, y ahí campa el ángel y él me va a cuidar. Una vez se le mandó a mi esposa y dice, oye, se está poniendo un feo afuera, no vendrá un tornado. Y si estaba el aire fuerte y relámpagos y Y, fue con, y pasó por aquí, pasó por ahí, abajo de la trail así, y se llevó palos y una cajita que tenía ahí el vecino. Un carro viejo que estaba allá, se lo llevó. Era un twister, nomás, no era, no era ni tornado, era nomás un twister. Hay diferencia. Yo le dije a mi esposa, le dije, ¿y qué crees que yo haga? Duérmete tranquila. Se nos levanta, nos levanta. Amén. A ver, esa es la manera que nos va a levantar Dios con un tornado, no sé. Descansa en paz. Ten confianza en Dios. Tranquílate. Tú, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo, dice la palabra de Dios. Tener fe en Dios, tener fe en mí, dice el Señor. Ahí eso no estaba, ¿verdad? El perfecto amor, hermano. Yo le creo a Dios. Y cuando viene el temor, confío en Él. Come on, somebody. El amor hecho fuera todo temor. Más el perfecto, dice, en el amor no hay temor, más el perfecto amor echa fuera todo el temor. Porque el temor tiene pena. ¿De dónde el que teme no está en perfecto amor? Nosotros le, am, le amamos porque él, porque él, dice, nos amó primero. Amén, hermano. Sabemos que Él nos amó primero, amén. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero no quiere que sigamos siendo pecadores. Nos enseñó que él, él iba a ser nuestro amigo, nos iba a ayudar, nos iba a dar la fortaleza para seguir adelante y no mancharnos de las cosas de este mundo. Juan 15 y 14. Vosotros son mis amigos. ¿Verdad? Todos queremos ser amigos de Dios, ¿verdad? Si hicieres las cosas que yo os mando. Está muy claro ahí, hermano. Quiero ser amigo de Dios. Quiero que Dios sea amigo mío. Pues hay que hacer las cosas de Él, ¿verdad? Pero algunos la están pensando todavía. Tienen dos pensamientos todavía. Haré o no haré. Still, they have two thoughts. Should I or shouldn't I? You better. 
<laughs> you better. If you want to be a friend of God, you need to. See, it's not by singing, I'm a, I'm a friend of God. It's not by singing, hermano. Es hacer lo que él dice. Entonces puedes cantarlo con mucha libertad. Lo puedes cantar y estás seguro que eres amigo de Dios porque andas haciendo las cosas de él. Y tenemos que pusharnos a eso. Dijo el Señor, yo lo esfuerzo. El Señor nos esfuerza, hermano, con la palabra de Dios. Nos está dando puches el Señor. O, o como se dice en, en español, no se dice puches, ¿verdad? Nos está esforzando. Porque nosotros decían, púchale, púchale, púchale. Esa es palabra. Esa es palabra. Amén. ¿Cómo le decían a uno? ¿Eh? Empujando, bueno. Pero digo, ¿cómo le decían a uno cuando hablaba palabras así torpes? Pochos. Decía, me dijeron allá en México una vez, ¿ustedes son pochos? No. Y pues yo no entendía que era pocho, ¿no? No, ¿por qué? Digo, pues hablan en el español, mero. Bueno, pues, pues a mí me han dicho que soy Tex-Mex, yo no sé si soy pocho. Aleluya. Pero usted sabe lo que quiero decir, ¿verdad? Púchale. Dice uno, púchale. Aleluya. Pero como dijo aquel, ¿cómo? Empujando. Empújale, empújale. Eso es más claro. Bueno, eso es mejor púchale. <risa> Puch. Es push, ¿verdad? Entre Max, Max y Tex. Púchale. Nosotros le dijimos el winchio, winchio, pero no es winchio. Amén. Gloria a Dios. Pero hay que nos perdonen los hermanos mexicanos. Amén. Que tengan paciencia con nosotros. Y nosotros paciencia con ellos cuando están hablando en inglés. Amén. Gloria a Dios. Porque ahí vamos, hermano, caminando y aprendiendo el uno con el otro. Dice aprender del uno y el otro. Y luego preguntamos para aprender. A mí me encanta el español cuando es correcto, ahora me encanta, me encanta oír gente que hable el español correcto y quisiera haber aprendido más, pero pues aquí nací, hermano, nací aquí en el Tex-Mex, aleluya. Bendito sea el Señor. Ahora pues Israel dice allí, de Terenomios capítulo 10, 12, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová de tu Dios de ti? Sino que temes a Jehová tu Dios Y que andes en sus caminos Y que lo ames Y nosotros dijimos, bueno yo le amo Pero qué, qué dice la Biblia, verdad Si me amas, haz mis mandamientos, verdad Entonces es lo que está diciendo aquí todo esto Y que le ames, pero al mar le tengo que guardar sus mandamientos Y, ser, y sirvas a Jehová tu Dios Con todo tu corazón, con toda tu alma Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos y dice que yo te prescribo hoy, prescribo hoy para que hagas bien, amén hermano, que es lo que pide Dios de nosotros hermano, que háganos todas estas cosas y que guarden los mandamientos de Jehová, desde Romanos 11, 13 dice y será que si obedecieres cuidadosamente los mis mandamientos que yo os Prescribo hoy Amando a Jehová Vuestro Dios Y sirviéndolo Con todo vuestro corazón Y con toda vuestra alma Amén Bendito sea el Señor Y serás Y será que si obedecieres 
cuidadosamente, fíjate, tenemos que cuidar esto, cuidadosamente, hermano, ponerlos por obra, mis mandamientos, dice así, si obedecieres cuidadosamente, cuídate, hermano, estás obedeciendo a Dios, no tiene, no, a veces que no ponemos cuidado eso, no, ni estamos cuidando, a veces caso, ni estamos pensando de cuidar, si estamos obedeciendo a Dios, y dice cuidadosamente, estás guardando los mandamientos del Señor, y los mandamientos de Dios no son penosos, hermano. Son penosos para aquel que no quiere llevarlos, ¿verdad? Salmo 119.4 dice, tú encárgate, dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá juezan ordenados, ordenados mis caminos y observar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando entendiese, aleluya, a todos tus mandamientos. Amén. Cuidadosamente. Hay que cuidarnos, hermano. Después de que salimos de aquí, como que nos entra y nos sale por otra oreja. Hay que pedirle a Dios. Dios ha hecho un pacto con nosotros, amén. Dios quiere que lo pónganos por obra. Primero de Juan capítulo 2, 5. Primero de Juan capítulo 2, 5 dice, mas el que guarda, el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Fíjese lo que está diciendo Dios, que todo esto que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrita. Todo lo que escribió antes de Dios es para nuestra enseñanza, hermano. Y fue inspirada divinamente por Dios, usando hombres, que sabe, con una pluma ahí, con un lápiz o lo que sea, pero era inspirado por Dios, por el Espíritu de Dios, para escribir estas cosas. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en Él. Amén. Bendito sea el Señor, porque guardamos su palabra. Amén. Si la guardamos. Primero en Juan capítulo 3, 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y tenemos nuestros corazones certificados delante de él porque si nos, nuestro corazón nos reprende mayor es Dios que nuestro corazón y conoce todas las cosas carísimos si nuestro corazón no nos reprende confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que le pidamos a Dios o la, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos, fíjese, ¿será bueno guardar sus mandamientos? ¿Es it good to keep his commandments? Si los guardamos, dice, todas las cosas que pidiéramos, amén. Nos va a dar el Señor porque guardamos los mandamientos del Señor, amén. Aleluya. Y si hacemos las cosas que son agradables delante de él, amén 
Gloria a Dios, bendito sea el Señor, no sé si puso el hermano, puso el capítulo correcto, si sí, cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él, hay que agradar a Dios, amén, y esa, es la, esa es la fe que agrada a Dios, no es nomás una fe que se siente hermano, yo tengo fe en Dios, yo tengo tanta fe en Dios, pero sigue siendo un malvado, una malvada, no, no, si, si nos componemos y nos limpiamos las manos y hacemos las cosas que les son agradables a Él. Entonces Dios no tiene más que hacer, no más que abrirnos la ventana de los cielos y bendecirnos, hermano. Está duro, yo no digo que es fácil, porque se tiene que negar uno y tiene que crucificar uno esta carne. Por eso dijo el Señor, lleva mi cruz cada día. Yo digo la Biblia, la Biblia no lleva la que lleve la Biblia cada día, puede andar con la Biblia aquí abajo, y, pero no hace los mandamientos de Dios y no crucifica la carne. Cuando la carne quiere ser algo que es contra la ley de Dios, crucifícala, crucifica sus deseos. Amén. Crucifica esas sospechas que tienes. Amén. Sospechas que tienes el uno con el otro. Murmuraciones, crucifícalas. Por eso trae la cruz contigo. Pero muchos se han hecho enemigos de la cruz de Cristo, dice la Biblia. No la quieren llevar ya. Acabo como Dios, como quiera nos ama. Mentirosos. La Biblia es que somos mentirosos. Porque nos hacemos como que, hey, tenemos pecado. O lo hacemos a Él mentiroso también. No, no, que Dios te conoce. Dios tiene años de conocerte y te está diciendo, clean up your act. There's always room for improvement. I can't say I know it all. I, I, I still think I got, God has work to do on me. But I got to be able to let him, let him guide me, let him show me my faults. Si me sigo viendo en el espejo, no me gusta como me miro. Pero porque no me gusta, no quiere decir que ya está bien todo, no. No me gusta, entonces, aquí quité las manchas, así como la mujer que se pone en el espejo y está viendo las manchas y se está poniendo ahí colorete o lo que sea, ¿verdad? Se está poniendo ahí y se está quitando y se mira nuevecita, ¿verdad? Pero no está nueva. No está nueva. Ahora te, te venden una medicina ahí que te quita la arruga aquí de los ojos y te pones ahí la, y al rato dice, wait, uh, wait 10 minutes y luego está ahí el, el viejo, ¿verdad? Ahí, y, y luego al rato se le desparece ahí los arrugos y dice, oye, esa, qué, qué suave está eso, pero no dice que tantas veces la tienes que echar o creo que toda la vida. Entonces, tienes que estar echándote y, y nomás se, se estira un rato ¿verdad? y luego se arruga otra vez. ¿Saben? Son cosas de... ¿Cómo dice ese edificio? ¿O cómo? Algo postizo. Algo por, por mientras. Pero no le que tanto tapes la arruga como que la arruga está ahí, no más que la tapates. Amén. Las manchas. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y a veces, hermano, yo, yo, yo pongo un ejemplo. Yo, yo voy al doctor del, del cáncer, de skin cancer. Porque me salen manchas aquí 
me salen siempre que eso me tienen que ir a quemar ¿verdad? y voy y duele mucho cuando te están quemando ahí es como frión te ponen un, el frión aquí y luego dejan ir ahí y te queman y duele arde mucho hermano se quita el ojo y todo eso pero se ven que tienen que quitarse la mancha porque es algo como aquí me quitaron mucho me dejaron un pozo ahí verdad me quitaron el cáncer que estaba ahí aleluya y sé que tengo que sufrir y sé que quema y que duele y dice que Dios es fuego consumador ¿verdad? entonces cuando me quema ay, tengo que hacerlo porque trae una mancha y esa mancha quiere decir que hay cáncer y me está comiendo la piel y la tengo que quitar y así es la palabra del Señor ve la mancha viene el fuego consumador que hace el Señor y consume y tiene que quitar esa mancha hermano porque no entraré todo manchado son mentiras aquello que te dice amén si, si ya Dios nos limpió entonces porque tenemos manchas dijo mi mamá una vez dijo que mi hermano ya había sanado ya Cristo lo sanó diga mamá entonces porque si le siguen dando ataques es que no lo sanaron, hermano, ser mentirosos. Esos son milagros mentirosos. No, pero por fe. Ah, por fe. Pues sí, Cristo lo va a sanar, pero no lo ha sanado. Porque mire, tú ya se revolcó. Tú ya se mordió la lengua. A mí, si Dios va a hacer la obra, la va a hacer completa. Pero nos hacemos mentirosos, mani. Cristo me sanó, hermano, por fe. Bueno, está bueno, pero a ver. Anda con el doctor a ver si ya te quitó. Porque muchos se han muerto. Cristo me quitó el, el diabetes. Y luego comienzan a comer dulce y comienzan a comer todo. Y a rato les da un stroke y quedan. Hermano, no ser mentirosos. Porque hay milagros mentirosos. Dios es de veras. Y si Cristo dice, aleluya, nos ha limpiado. Si el Hijo nos ha limpiado, de veras estamos limpios. Esto no es de jugar, hermano, decirlo más, decirlo para que se oiga bonito. Hay que ser bonitos. Hay que ser bonitos delante de la presencia de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Cristo nos ha lavado con su sangre, nos ha limpiado con su palabra y nos, sigue, nos seguirá limpiando el Señor hasta que Él venga, hermano. Pero que nosotros mismos comprendamos, necesito más y cuidadosamente poner por obra la obediencia hacia Dios. Amén. Aleluya. Dice Juan capítulo, o primera de Juan capítulo 5, 3. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son penosos. O no son cargosos, no son duros de hacer. Lo que pasa es que nuestro corazón duro de piedra no quiere hacerlos. Pero Dios nos quebrantará y nos pondrá un corazón de carne, blandito. Si sí, es que Dios nos escogió. Pero porque Dios nos escogió, no quiere decir que ya la tenemos hecha. Dice que aún los escogidos pueden ser engañados. Aún los escogidos pueden ser engañados, hermano. Y están siendo engañados algunos. Porque dice, pero Dios nos escogió para qué, para que fueran los santos. Y sin mancha, <coughs> aleluya. 
Aleluya. Y ese es el amor de Dios. Dice ahí en segunda de Juan, capítulo 1 y 6. Y ese es el amor que andemos según sus mandamientos. Y, en, y ese es el mandamiento que andéis en él, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿A qué andar en él? Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, dice. Ahí en Apocalipsis 22, 14. Para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Fíjese lo que dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el largo de la vida, y que entren por las puertas de la ciudad, en la Nueva Jerusalén, hermano. Aleluya. Primero, Juan 16, 27 dice, pues el mismo Padre os amó, porque vosotros me améis, me amaste, dice, y habéis creído que yo salí de Dios. Come on, somebody. ¿Qué tal creen que Cristo salió de Dios, hermano? Cristo sabiduría de Dios. Esaías 62, 5. Pues como el mancervo se casa con la Virgen, se casará conmigo, contigo, dice, tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así será, así se gozarán contigo, o así se gozará contigo el Dios tuyo. Amén. Nos hemos casado con el Señor, hermano. Estamos comprometidos con Él. Hacemos en Él uno. Amén. No se suelte la mano del Señor. Y ni tengan miedo. Dios nos va a sacar adelante. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a hacer una oración. Un los músicos por ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Allegados a Dios y Él se llegará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos. Y vosotros de doble ánimo, purificar los corazones. Bendito sea el Señor, hermano. ¿Se imagina usted el amor de Dios, hermano? Que aún siendo pecadores murió por nosotros. Para darnos una oportunidad de andar en el camino del Señor. Y que haya un cambio en nosotros. Él le dijo a la pecadora que le trajeron allí que andaba pecando, dijo, vete y no peques más. No, no le dijo, vete y sigue pecando y yo te sigo amando. No dijo, vete y no peques más. Pero también le dijo ahí a los que estaban ahí acusándola, si alguno no tiene pecado, tire la primera piedra. No, pues ellos vieron que se fueron. Lo dejaron ahí a él escribiendo en la tierra. Y luego dice, mujeron tantos que te acusaban. Se fueron, Señor. Digo, tú también vete, pero no peques más. El Señor no quiere que sigan los pecando, no son mentiras del diablo. Esa es cosa que nosotros hemos creado para sentirnos bien. Pero el Señor no quiere que sigas pecando. Si no le hubiera dicho, vete, mija, y si fíjate, falla otra vez, ven conmigo, yo te perdono. No, vete y no peques más. El diablo es mentiroso, hermano. Nos hace creer que estamos bien cuando estamos bien mal. 
Hay que hacer frutos de arrepentimiento mientras tenemos la oportunidad en esta vida, hermano. Y limpiarnos más y más de nuestra inmundicia. Porque se pega como chicle, hermano. Se pega como chicle. Come on, somebody. Hello, is anybody in the house? Se nos pega la inmundicia, hermano. Decía un pecado. Hello, is anybody here? Let's take all those filths. Todo lo que nos hemos manchado del mundo. Amén. Yo no sé qué tanto de ustedes quieren ser. Yo no sé qué tanto de ustedes quieren ser limpios delante del Señor. Pero ya el Señor nos enseñó que limpiar nuestras manos, purificar nuestros corazones, para llegarnos a Él, fíjese. No me puedo llegar así, Señor. No me puedo llegar a la esposa y darle un vaso a mi esposa, todo sudado y todo manchado. Me dice, uy, dice mi esposa, uy, hazte para allá, hueles bien feo. Hueles a perro. Anduvitos con el pinto, ¿verdad? Me dice, anduvitos con el pinto, ¿verdad? Hueles a perro. Qué feo que le digan a uno que huele a perro. Amén. Anda allá con la chiva y luego quiere venir a abrazar a la esposa. Hueles a chivo. Tienes que ir a limpiarte para que te acepte. Si no, no cenas. <ríe> Bendito sea el Señor, ¿verdad? A veces que los muchachos, los niños andan jugando y vienen todos sudados y huele. You know, You've been running. Le dice uno porque huele el sudor, hermano. Pero hay que arreglarnos, hay que limpiarnos, hay que echarnos. Perfume, ¿verdad? Olor suave. Tener un olor suave delante de Dios, hermano. No a, no a dar olor de muertos. Come on, somebody. Every church needs to look alive. No a dar olor de muerto, hermano. Hay que levantarnos entre los muertos y nos alumbrará a Cristo. Vamos a hacer una oración y después, hermano, que le ven un canto para despedirnos. Así el comedor, hermano. Señor Jesucristo, te damos gracias esta mañana por tu santa palabra, Señor, que nos corrige, nos enseña, nos guía, Señor. Desde los pensamientos que traemos en veces, Señor, justificándonos nosotros mismos, Señor, cuando tú no nos has justificado todavía. Señor, que aprendanos de ti, Señor. Que seamos humildes de corazón, delante de ti, Señor. Que vénganos y esta mañana pídanos, Señor, que nos ayudes. Aleluya, que nos limpies, Señor. Que sigas limpiándonos con tu palabra, que nos sigas enseñando. Unta las manchas, donde están las arrugas, unta el pecado, Señor. Y cuando sale tu palabra aquí, Señor, como espejo a nuestra alma y nos enseña, Señor, el daño que nos ha hecho el pecado, como estamos manchados de mucho pecado, Señor. Límpianos, Señor. Queremos purificarnos, Señor, más y más para acercarnos a ti. Tu palabra dice que el que tiene esta esperanza se purifica así como él es limpio. Y si hay esperanza tuya, mis hermanos, en mi vida, Señor, que hay esperanza todavía, me sigo purificando, me sigo limpiando, Señor de mi maldad, para que aquel día que tú te presentes, que tú vengas, Señor, por tu iglesia.
Pueden estar sin arrugas y manchas, Señor. Porque si no, no entraremos. Tu palabra lo dice muy claro, Señor. Se han hecho otros evangelios, Señor. Se ha predicado otro Cristo, Señor. El Cristo no de la Biblia. El Cristo de los hombres. Pedimos, Señor. Aleluya. Que no sean guiados por mandamientos de hombres, sino por el mandamiento tuyo, Señor, que siempre existe. Amémonos los unos a los otros. Te doy gracias en esto, Señor. Pido por los alimentos que vamos a recibir también ahorita, Señor. Por mis hermanas, Señor, que siguen haciendo esa bendición. Sígueles bendiciendo, Señor. Yo sé que ese acto que ellas hacen, Señor, tú no te olvidas. Ellas pensarán, eh, pues estamos haciendo todo esto y es vanidad. No es vanidad, Señor. Dice que el trabajo en el Señor no es vano. Siempre hay pago. Pido que les pague, Señor, según sus hechos. Que sigas bendiciéndonos, Señor, porque nos son de gran bendición cada domingo. Te doy gracias por ellas y por todos mis hermanos aquí que quieran hacer tu voluntad, Señor. Y dice aquí este lugar con ese propósito de aprender más de ti y limpiarnos más y más por tu palabra. Lo vemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén.